0: Día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia. Buenas tardes, hoy es 4 de mayo del 2021. Yo soy Marco Sánchez. Les doy la bienvenida a este programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Si ustedes se quieren comunicar conmigo, por favor háganlo al correo electrónico cienciaradiouaq.gmail.com. La semana pasada estaba hablando sobre la política y un poco de neurociencias. Uno de los radioescuchas me comentó que sí. Si había la posibilidad de que repitiera como si fuera un resumen todos los puntos que yo traté relacionados con la ciencia y con la política. Cómo escoge uno al candidato, cómo es que los candidatos se meten a la política, cómo es que la ciencia podría ayudarnos para poder hacer preguntas adecuadas y poder tener una mejor visión sobre por quién vamos a votar o ¿Por quién no vamos a votar? Les paso entonces el resumen. Yo estuve hablando de tres puntos particulares. Uno, ¿qué motiva a las personas a meterse en la política? Número dos, ¿cómo escogemos según la neuropolítica? Punto número tres, ¿qué preguntas les haríamos a los candidatos desde la perspectiva de la ciencia? Hay al menos cinco motivaciones por las cuales las personas pueden entrar a la política. El primer tipo de persona es los que se orientan al prestigio. Punto número 2: Aquellas personas orientadas a los programas. Número 3: Aquellas personas que tienen interés en las interacciones sociales. Número 4: Los que están obligados al servicio. Punto número 5. Orientados al juego. Estas son las cinco personalidades, las cinco motivaciones que hacen que las personas se puedan meter a la política. Sin embargo, hay una motivación que hoy en día es quizá una de las principales. Esa motivación, por supuesto, es el dinero. El segundo aspecto que yo comenté la vez pasada fue cómo le hace nuestro cerebro para poder decidir tiene tres elementos principales el primero depende de la forma como conozcamos al candidato yo les comentaba de un ejemplo que hubo en Estados Unidos en la década de los 60 cuando empezaron a dialogar y a debatir John F. Kennedy y Richard Nixon quien oyó el debate eh, le fue a Richard Nixon en cambio, los que vieron el debate en la televisión se decantaron por John F. Kennedy. En la apariencia, era una persona más atractiva que Richard Nixon. Segundo punto, la neuropolítica propiamente dicho. Y ustedes recuerden, cuando van a un, a un mercado y quieren comprar un aguacate o quieren comprar un vino, no importa si es un carro o una casa, no importa y de repente se les planta un vendedor. Podemos identificar tres elementos. El primer elemento es que nos va a decir que es un magnífico producto, pero lo va a presumir por su apariencia. Punto número dos, les va a decir que lo que tiene dentro tiene una magnífica tecnología, que el aguacate es rico en vitaminas, minerales y tiene grasas buenas y no sé cuántas cosas más, que la casa está construida con los mejores materiales y que el candidato es una persona honesta, confiable, inteligente y cuántas potencialidades tienen las cosas, los productos que cada vendedor quiere vender. Tercer punto, les va a decir... Siempre que hay muchas personas, miles, millones de personas que ya han adquirido el producto y que son felices. Lo que les está invitando es a que sean borregos. El tercer gran paquete que yo les estaba comentando es si tú tuvieras a un candidato enfrente, si tú fueras una persona que... Eh, generara un debate que organizaras una reunión entre candidatos qué les preguntarías a ellos y desde la ciencia lo que creo yo lo más adecuado es preguntarles eh, cómo se le pregunta a los investigadores cuando están haciendo un proyecto cuando están proponiendo algo la primera pregunta que se le haría a un candidato es esa qué problema abordaría de manera prioritaria. Con eso sabemos que sabe identificar problemas. Segunda pregunta, ¿por qué sería prioritaria? Y con eso nos damos cuenta que el candidato sabe el contexto del problema y por supuesto sabe una justificación. Pregunta número 3, ¿cómo resolvería el problema? Le estamos pidiendo que nos dé objetivos y metodología. Cuarta pregunta ¿Cuál sería su presupuesto? Con un plan financiero nos damos cuenta si sabe el tamaño de la pregunta que quiere responder, el tamaño del problema al que se está metiendo y los recursos que debe de tener para poder darnos resultados adecuados. Quinta pregunta, ¿en qué tiempo lo resolvería? Penúltima pregunta, ¿Qué conocimientos, productos, servicios generaría? Todo lo que se nos pueda ocurrir para decir qué cosas esperamos tener. Que pruebe que la persona resolvió el problema o está en vías de resolver el problema y que ya va teniendo productos. Y la última pregunta que yo haría sería, ¿qué tan innovador es usted? ¿Qué novedad nos trae? Este es el resumen de lo que eh, algunos autores piensan que debería de ser la conexión entre la ciencia y la política, todo lo que hemos aprendido de la ciencia y del pensamiento científico aplicado a los políticos. Y así como nosotros esperamos que nuestros estudiantes de ciencia ¿O nuestros eh, profesores, nuestros colegas o nuestros directivos cuando estamos hablando de instituciones científicas nos respondan de una manera innovadora, concreta, con planes a futuro, con planes de desarrollo sólidos y con toda una infraestructura por atrás y con un contexto del proyecto? Bueno, pues así deberían de contestarnos todos los políticos
1: reap just what you sow. Someday, baby mama, things is bound to chase. Well, someday, baby mama, things is bound to chase. Well, the blues came down on me like the midnight shower rain. Old time used to be
0: Nuevas terapias contra la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad que devasta al individuo. Inicia con un problema de memoria, pero se pasa también al descontrol emocional, problemas de planeación, de razonamiento, y al final le quita prácticamente toda la personalidad al individuo que la padece. Es un problema de veras fuerte. Esta es una publicación que sale en la revista Cells. Los investigadores trabajan en la Facultad de Medicina Albert Einstein en Estados Unidos y le pusieron un título complejísimo a su trabajo. Vean ustedes, la autofagia mediada por Chaperona previene el colapso del proteoma neuronal metaestable. Si uno paseando por las revistas se encuentra ese tipo de título, ni siquiera lo asocia con una terapia contra el Alzheimer. Tenemos que entender, tenemos que comprender los conceptos para que podamos disfrutar del conocimiento. Para eso es la comunicación de la ciencia. Entonces voy a tratar de explicar a través de una analogía este tipo de maraña del conocimiento científico. Repito el título para que nos vayamos entendiendo. La autofagia mediada por chaperona previene el colapso del proteoma neuronal metaestable. Si utilizamos la analogía de la recolección de basura en nuestra colonia, a lo mejor nos podría facilitar un poco esta información. En cada casa hay acumulación de basura, pero no hay problema si esta basura se colecta, se limpia cada día o cada noche. Generalmente lo que ocurre en nuestro organismo es que cada noche se libera un líquido, el líquido cefalorraquídeo, que va entre las células y va limpiando todo, todo lo que está como desecho. Muchas células participan, muchas sustancias participan y algunas proteínas que pudiéramos llamarle los barrenderos, los recolectores de la basura. Esas proteínas también tienen sus carritos, los carros de la basura, para poder acumular bastante basura en bolsas, por ejemplo, que se los llevan a depósitos de basura donde se degradan donde se colectan, donde se reciclan y todo esto tiene que ver con una limpieza diaria de una colonia. En el tejido neuronal las neuronas serían las casas, la acumulación de proteínas o la basura serían esas proteínas que siempre están mencionadas en el Alzheimer que son o beta amiloide o proteína tau. Cualquiera de esas dos las vamos a considerar como la basura. Los recolectores son los que les llamamos chaperonas. Todas aquellas proteínas que llevan el nombre de chaperonas ayudan, colaboran, son mediadoras del proceso, en este caso de la limpieza. Son los barrenderos los que colectan nuestras bolsas de basura las llevan en carros o en camiones hacia los depósitos en donde vamos a acumular la basura. Pero ahí se degrada, se genera un proceso de rompimiento de la basura, ahí vienen los pepenadores, colectan plásticos, metales y demás, se pueden reciclar, algunos simplemente se degradan y esto es lo que llamamos autofagia se está comiendo a sí mismo, las mismas personas están degradando la basura para poderla reciclar. Este gran depósito de basura le llamamos proteoma y si se encuentra en, en el cerebro, proteoma neuronal. El proteoma neuronal debe de ser estable, debe de ser una maquinaria que constantemente esté funcionando y funcionando bien. Por lo tanto, si tenemos un proteoma neuronal metaestable, es decir, que genera una estabilidad en todo el tejido, pues toda la colonia, es decir, todo el tejido neuronal, está funcionando adecuadamente. Leamos otra vez el título para ver si se puede comprender un poquito más. La autofagia mediada por chaperona previene el colapso del proteoma neuronal metaestable. Es decir, que una buena recolección de basura permite, por un lado, que no se acumulen proteínas anómalas y tampoco que haya un problema de todo el proceso de recolección de basura, de todo el proceso llamado proteoma neuronal metaestable. Una vez teniendo entendido a través de esta analogía, entonces podemos pasar ahora sí a entender cuál es la terapia, cuál es la cosa nueva que nos están aportando los investigadores. Lo primero que nos reportan es que descubren a través de investigaciones con ratones que toda esta, toda esta estabilidad de la recolección de basura puede ser alterada si hay un defecto entre la comunicación de los recolectores, las chaperonas, es decir, los barrenderos, con ese gran depósito de basura donde se va a degradar prácticamente todas las proteínas anómalas. Si hay un problema de comunicación, es como si no tuvieran la credencial para entrar al depósito y entonces se empieza a acumular la basura, se empieza a acumular la beta-amiloide que provoca la muerte neuronal. Los investigadores descubren que el barrendero lleva la basura, lleva su llave para abrir el depósito, pero no hay cerradura. No importa que el barrendero esté funcionando bien, no hay algo que pueda abrir el depósito. En biología molecular y celular, a esta cerradura le llamamos receptor. Si no hay un receptor, entonces puede funcionar perfectamente bien todo, pero no hay un depósito de la basura en el gran contenedor. Y entonces se empieza a acumular, no importa ya si es cerca de la casa, cerca de las neuronas o no, se empieza a acumular toda la basura y esto provoca la muerte de un tejido. Parece que así podría empezar el Alzheimer. Si suponemos que esto es correcto, los investigadores lo que hacen es adicionar un receptor. La terapia es precisamente regresarle al contenedor la capacidad de almacenar la basura y posteriormente de degradarla. Así de fácil. Lo que hicieron después es tener a ratones de una cepa especial que no tiene suficientes cerraduras, que no tiene suficientes receptores para poder abrir el contenedor y empezar a probar si esos ratones tienen algún síntoma de Alzheimer. Y precisamente eso ocurre, se mueren las neuronas y empiezan a presentar algunos síntomas como pérdida de la memoria, descontrol emocional y todo lo que va surgiendo a partir de de que el Alzheimer se va presentando. ¿Qué podemos hacer con esos ratones? Adicionar un receptor, adicionar cerraduras para que el sistema de recolección de basura pueda abrir al contenedor y posteriormente se degraden las proteínas anómalas y es así como el sistema funciona nuevamente de manera correcta. ¿Y qué pasaría si de repente hay ratones que no tienen esa propiedad de carecer de proteínas sino las van perdiendo conforme va transcurriendo la edad? como ocurre generalmente con el Alzheimer. Bueno, también probaron a cepas de ratones que son básicamente normales, pero que durante el envejecimiento empiezan a perder esa capacidad de recolección de basura. Cuando estimulan toda esta recolección, toda esta degradación de proteínas anómalas, los ratones viejos ya no tienen esos síntomas que se presentan parecidos al Alzheimer. Espero que este ejemplo de comunicación de la ciencia les haya sido útil para poder entender esta maraña de comunicación de la ciencia y entender un poco más el problema del Alzheimer, pero sobre todo disfrutar del conocimiento científico. Y en temas ambientales nos encontramos con dos notas que se parecen y las dos son igual de tristes. La desaparición de los glaciares, esas grandes masas de agua congelada y compactada y que sirven como reservorio de líquido, pero también como fuente de ríos que vienen bajando de las montañas. También sirven como reguladores de la temperatura bueno, la primera nota apareció en La Jornada, un periódico nacional aquí en México, el 22 de abril de este año. La segunda publicación apareció en la revista Cryosphere, que pertenece a la Sociedad Europea de Geosciencias. La primera publicación, la del periódico, lo que nos cuenta es que unos alpinistas de la UNAM subieron a listas iguales donde estaba el glaciar Ayoloco, y ahí pegaron una placa. La placa dice lo siguiente. A las generaciones futuras, aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas, los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar constancia de que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. Solo ustedes sabrán si lo hicimos. Bueno, aunque es conmovedora esta placa, creo que está trazada. Las generaciones futuras están diciendo en este momento que no hicimos nada. Y para que les dé más tristeza o coraje, dependiendo del temperamento de cada quien, a mí me dio coraje y tristeza les comento que Ayoloco es una palabra náhuatl que significa el origen del agua el lugar donde se origina el agua, el lugar donde se encuentra el corazón del agua, imagínense lo importante que era para los antiguos mexicanos, ese lugar el sitio donde emana el agua y ese ya se perdió la segunda nota publicada en una revista internacional, la revista Cryosphere de la Sociedad Europea de Geosciencias, lo que nos comenta es que unos investigadores se animaron a hacer un modelo matemático para predecir lo que está sucediendo en este momento con dos glaciares de la Antártida, el Pine y el Twaits. Una vez que metieron todas las variables a las computadoras, se manejó el modelo y el resultado es aterrador. Rebasamos ya el punto de no retorno. ¿Qué quiere decir esto? Que los esfuerzos que hagamos van a ser insuficientes para salvar a los dos glaciares, el Glaciar Pine y el Glaciar Twaites. Ya no hay forma de regresar. Eso es lo que nos dice el modelo, publicado en una revista de prestigio, con unos investigadores que trabajaron exactamente como dice la investigación científica. No quiere decir con esto que sea un resultado absoluto, pero nos da mayor probabilidad de que esto ocurra, de que los glaciares desaparezcan. Y no solamente desaparecerá el paisaje, no solamente nos lamentaremos porque ya no se va a ver blanca la Antártida, se perderá un gran regulador de la temperatura. Y segundo, el volumen de agua en el mar incrementará aproximadamente unos 4 metros que implicaría, por ejemplo, para darse una idea, que las costas, las playas que están en Cancún, que están en Isla Mujeres, desaparecerán. Y si los glaciares empiezan a desaparecer a nivel mundial, como parece que esto está ocurriendo, desaparecerán ciudades como
2: Venecia. <música> Job. Bye!
0: Estamos llegando a la mitad de este programa. Les recuerdo que estamos en Un Día en la Vida, un programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Estamos, por supuesto, en nuestra querida radio universidad. 89.5 de FM y en su página de Facebook Radio Universidad 89.5. Yo soy Marco Sánchez, me da mucho gusto que me acompañen en la siguiente media hora en la que podemos platicar asuntos relacionados con la ciencia. Si se quieren comunicar conmigo, por favor, háganlo al correo electrónico cienciaradiouac@gmail.com. En un día como ayer, pero de 1933, nació Steven Weinberg, un investigador norteamericano ganador del premio Nobel de física en 1979 y que aportó grandes cosas a la investigación en física de partículas, en física teórica, pero en especial en la construcción de una teoría que tiene la posibilidad de unificar las cuatro fuerzas fundamentales, la gravedad el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Un gran investigador que ha aportado muchas cosas, no solamente para la investigación científica, sino también para la historia, para la historia de la ciencia, la filosofía. Es un gran comunicador de la ciencia, tiene varios libros que vale la pena leerlos y en algunos de ellos enfatiza algo que me parece muy interesante, muy importante que tienen los investigadores o la mayoría de ellos que se animan a generar una plática o un escrito de cosas que apenas saben, apenas conocen o, o simplemente no conocen, pero ya por el hecho de que les apasione el conocimiento. Que les guste construir algunas cosas, se meten, investigan, leen, averiguan la historia, eh, ven los conceptos, desentrañan eh, todas las dificultades que hay alrededor de ese tema y lo desarrollan. Y una vez que tienen eso, bueno, pues ya pueden explicarlo de una manera tan fácil, porque así lo entendieron, y eso los convierte en grandes comunicadores de la ciencia debería de ser un ejercicio cotidiano de todos los investigadores a todos los niveles, en el tema que sea. Meterse a otro tema, eh, generar un ambiente de colegas en los cuales se intercambien información, eh, se intercambien los temas para ver cómo desarrollar un tema a nivel de la comunicación de la ciencia. Abro un paréntesis con relación a esto, y me contaba una persona que se dedica a la comunicación de la ciencia y que está en el Instituto de Matemáticas y ella no es matemática, ella es bióloga y lo que ocurrió con los matemáticos es que siempre contrataban a personas que sabían muy bien la matemática para ser comunicadores o para enseñar la matemática en preparatorias, secundarias y hasta en primarias y simplemente el programa no funcionaba la razón de esto fue que las personas que saben sobre el tema son tan analíticas y se meten tanto en los temas que se bloquean. Se bloquean no de su conocimiento, sino de la manera como pueden explicar. En cambio, una persona que está conociendo el tema, profundiza, sí, pero no a tal grado que se pasme, que se quede ahí eh, metida en el análisis profundo, sino extrae la información más eh, adecuada, más básica y esa es la que utiliza para la comunicación de la ciencia o para la enseñanza de la ciencia. Esta persona que yo conocí en un congreso eh, es ahora la responsable de la comunicación de la ciencia en el Instituto de Matemáticas sin ser matemática. Bueno, cierro el paréntesis y lo que hace Steven Weinberg es un poco eso, meterse a temas que son variados, que no siempre los maneja, y cuando sale de toda la búsqueda que hace, se, se ha convertido en un experto, tanto en la historia de la ciencia, la historia de los conceptos, como en el tema en particular al que se metió. Una persona, por supuesto, que vale la pena comentarla en este programa, que es de comunicación de la ciencia, pero que en este ejemplo en particular nos va a servir para mostrar un aspecto de la comunicación que nos sirve para convencer a las personas. En la media hora anterior lo que vimos fue un ejemplo de desenmarañar estos conceptos tan complicados que a veces los investigadores nos dan inclusive desde el título de sus artículos y que, poco a poco, si nosotros podemos entender a través de ejemplos, analogías y otras cosas, podemos empezar a disfrutar del conocimiento científico. Voy a iniciar con una pregunta casi esotérica. ¿Ustedes cómo podrían justificar el pertenecer a un laboratorio, construir un laboratorio tan caro como el gran colisionador de hadrones? ¿Cómo le harían en su país para convencer al gobierno, al presidente, al secretario de educación, al secretario de economía, a la responsable de investigación científica? Bueno, a todas las personas que tengan que ver con el dinero y también con el conocimiento científico. ¿Cómo justificar un gasto de 10 mil millones de Dólares, que traducido a pesos serían como 200 mil millones de pesos para la construcción de un gran laboratorio llamado el Gran Colisionador de Hadrones. Para darse una ligera idea de cuánto equivale 200 mil millones de pesos, podríamos compararlo con el presupuesto de la UAC. Eh, nuestra universidad recibe aproximadamente 1.500 millones de pesos. Anuales y lo que representarían 200 mil millones de pesos sería que el presupuesto de la UAC estaría asegurado por 133 años, más o menos. Para que se den una idea de cuánto costó el gran colisionador de hadrones. Y costó, porque sigue costando, porque se sigue metiendo maquinaria, equipo, se siguen contratando investigadores, en fin, hay un gran aporte de recursos para poder seguir trabajando en ese gran laboratorio. Regreso a la pregunta, ¿cómo justificarían que su gobierno deba de aportar un porcentaje para poder construir un gran laboratorio como el gran colisionador de hadrones? Bueno, los investigadores a lo mejor tendrían que responder. Con este tipo de laboratorio podremos conocer cómo ha sido el origen del universo, desde cuándo empezó, cómo se desarrolló en el primer segundo, ¿no? en el primer segundo de vida, si le podemos llamar así, el universo lo podemos explicar a través de este tipo de laboratorios. O sea, ¡Qué maravilloso! Pero a lo mejor este recurso lo podemos canalizar para los grandes problemas nacionales, el hambre, la contaminación, la educación, porque lo tendríamos que aportar para conocer el primer segundo de vida del universo. Si eso no les convence, podríamos decir que a través de este gran laboratorio podemos descubrir si hay una partícula o no que puede generar la masa. Esa partícula llamada el bosón de Higgs fue propuesto en los años 60 del siglo pasado, precisamente por Higgs, y que hace algunos años eh, se descubrió en ese gran laboratorio una, una ceremonia casi al borde del llanto, porque ahí estaba el mismo Higgs, se anunció que se había descubierto, y que se daba eh, todos los valores que se habían propuesto, en fin, creo que fue muy emocionante haber visto casi en vivo esa información, porque se transmitió a través de redes sociales, en fin, fue magnífico ver esa ceremonia. No les convence tampoco, bueno, tendrían que preguntar ¿para qué queremos el bosón de Higgs? Este bosón le da la, la masa a las partículas que lo tiene. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un fotón, el fotón no tiene masa, así es que no interacciona con el bosón de Higgs. Pero todas las demás partículas que tengan masa debieron haber eh, interaccionado con el bosón y el campo de Higgs. Algo que se propuso de manera teórica y que eh, durante las investigaciones se obtuvo una información valiosa como para dar ahora la evidencia científica, la evidencia experimental de que realmente existe ese bosón y que da masa a todas las partículas que lo tienen. Si no tuviéramos masa, no estaríamos aquí, no habría interacciones débiles, fuertes de gravedad. El universo, pues como lo vemos, no existiría, no estaríamos comunicándonos en este momento. Tan importante es. Bueno, pues podría ser importante para los físicos, pero... ¿De veras podría convencer a los gobernantes de ese momento para que pudieran aportar varios miles de millones de dólares? Eh, a lo mejor no. A lo mejor no, no tendríamos la capacidad de convencer a unos políticos como los que se encuentran aquí en México. No quiero decir que todos sean igual, pero la mayoría, como los hemos visto, yo creo que no tienen mucha idea de lo que es la investigación científica y sus alcances. Claro, un gobernante diría, si voy a participar en ese proyecto, necesito saber para qué me sirve el bosón de Higgs, para qué me sirve saber qué es lo que ocurrió en el primer segundo del universo, para resolver algún problema que me interesa. No parece que eso suceda. La respuesta clásica de los investigadores es, bueno, no sabemos en este momento para qué sirva, más allá del conocimiento científico, pero seguramente va a servir para algo, para generar energía, reducir la contaminación, regresar de ese punto crítico que ya llegamos en los glaciares, no lo sabemos, pero es muy importante saber en física, tanto qué pasó en el mismo origen del universo y un segundo después, y segundo, cómo surgen las partículas que interaccionan. Esto es, digamos, como algo abstracto para muchos eh, investigadores, para muchas personas, sobre todo los políticos. Por eso lo que dice Steven Weinberg es que es muy importante saber la historia, porque la historia nos da contexto, nos puede explicar. Si conocemos la historia y podemos relatarla y podemos agregarle la parte filosófica, eh, económica, artística, bueno, podríamos llegar a comprender a entender, a meternos un poco en la cabeza de los físicos en este caso y poder entrar a un mundo diferente y a comprenderlo. Para digerir un poco esta información les propongo una pequeñísima pausa musical. <música>
1: do it all by myself You got to help me, baby I can't do it all by myself You know, if you don't help me, darling I'll have to find myself somebody
3: else I
1: may have to wash it May have to sew. I may have to cook I might mop the flow, but you help me, baby.
0: En términos de la historia, tenemos que hablar de la unificación de la física. Desde el principio, desde que se empezó a hablar de la física como la conocemos ahora, se ha hablado de la posibilidad de una unificación, de tener una teoría que podamos eh, no estar hablando de lo chiquito y lo grande como algo separado de la mecánica cuántica y de las interacciones a nivel de planetas como algo que no tiene que ver. Tiene que ver, pero no sabemos exactamente cómo. Bueno, en términos históricos, Aristóteles planteó que había una sola fuerza, la fuerza de gravedad. Por supuesto, porque la sentíamos, porque la podíamos estar viendo si nos quedábamos quietos parados en la Tierra, independientemente de dónde estuviéramos, entonces quiere decir que hay una fuerza, no la conocemos exactamente, pero es una fuerza que maneja tanto a los hombres como a los planetas. Algunos siglos después se empezó a coquetear con la idea de que había más fuerzas, no solamente la gravedad, pero tuvo que pasar una gran cantidad de siglos hasta llegar aproximadamente al siglo XVII con Newton y después al siglo XIX con Maxwell, con Faraday y con un montón de personas y ellos empezaron a ver que había al menos otra fuerza, la fuerza eléctrica y después, poquito después, apareció la fuerza magnética. Ya había tres fuerzas, la fuerza de gravedad, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Afortunadamente Maxwell, Faraday y otros dijeron que había una unificación de fuerzas y trataron a la fuerza eléctrica y a la magnética como si fuera uno. Entonces ahora tenemos la fuerza electromagnética. Faltaba la física chiquita, la física de partículas, para poder entender que había dos fuerzas más, la fuerza nuclear débil que tenía que ver con la radioactividad que descubrió Becquerel, que desarrolló eh, Madame Curie y Pierre Curie y también incluso Irene Curie, toda esa familia que desarrolló básicamente los, in, los orígenes de la radioactividad que si alguien quiere saber cuál es el efecto de la radioactividad, pues ahí tenemos a la bomba atómica, pero también a las centrales nucleoeléctricas, también los aparatos que nos permiten ver huesos y los tomógrafos, en fin. Hay una gran cantidad de cosas que están relacionadas con la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte que tiene que ver con... El mantenimiento del núcleo atómico, la interacción de los neutrones con los protones, también nos da una gran cantidad de información, pero no me voy a meter mucho en eso. Steven Weinberg aparece en ese momento y lo que nos dice es que la, la fuerza débil, la fuerza nuclear débil, puede ser básicamente la misma que la fuerza electromagnética y entonces va para atrás, ya tenemos no cuatro, sino tres fuerzas. Y empezaron, a partir de los trabajos de Steven Weinberg, a empezar a descubrir que había una posibilidad de que las fuerzas nucleares fuertes, las que unen a los núcleos atómicos, pudieran estar unidas con la fuerza nuclear débil, que cada uno sería una variante de una sola fuerza. Aún no se tienen evidencias suficientes, solamente es un planteamiento teórico, pero va, van por buen camino. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿la fuerza de gravedad puede unirse a las fuerzas que, que aparecen cuando nos asomamos a los átomos? Y es muy, pero muy difícil. La fuerza de gravedad es infinitamente pequeña, que es casi imposible eh, checarla a niveles tan pero tan pequeños como a nivel de partículas. Es tan débil la fuerza de gravedad que se necesitan masas enormes como un planeta para poderlas detectar. Nosotros creemos que la fuerza de gravedad es in increíblemente grande, pero se requiere una gran cantidad de masa. Por eso cuando nos asomamos a los átomos, la fuerza de gravedad prácticamente no existe. Pero si algún aparato nos inventamos dentro de varias décadas o siglos que pueda medir la gravedad a esos niveles, Creo que vamos a tener una gran información para la unificación. Estamos esperando eso. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con el origen del universo que se puede ver? a través del laboratorio de gran colisionador de hadrones. Para poder observar a la gravedad en ese pedacito que son las interacciones atómicas, se necesita una gran cantidad de energía. Esa gran cantidad de energía puede ser eh, que surja de colisiones tan fuertes que ocurren en el gran colisionador de hadrones. Hay que recordar que en ese gran laboratorio lo que hacen girar son partículas que después de viajar casi a la velocidad de la luz, las hacen chocar para que como si fueran carros de Fórmula 1 se deshagan hasta el menor tornillo que tengan y en ese momento los investigadores asoman y pueden ver todas las partículas que pueden salir. Bueno, a través de este tipo de choques pueden salir una gran cantidad de energía que puede ser utilizada posteriormente para empezar a entender la relación entre la gravedad y las fuerzas nucleares débiles, fuertes y el electromagnetismo. También se puede conocer en retroceso cuál es el origen del universo porque lo que se está haciendo en este momento a nivel de la física teórica y la física experimental es darle un retroceso al conocimiento científico como regresar la película y empezar a ver ese carro que chocó y que se deshizo, vamos a reconstruirlo en retroceso para saber qué se unió con qué, cómo es que están unidas las fuerzas y resulta, que ahora entendemos qué pasó en el primer segundo de vida del universo, pero también qué fuerzas se empezaron a separar desde el principio. Y la primera fuerza que se separó fue la gravedad. La segunda que se separó fue la fuerza nuclear fuerte y al final se separaron la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil. Si ustedes se dan cuenta, en la historia de la ciencia lo que estamos viendo es como un reembobinamiento de la película. Steven Weber primero unificó a la fuerza nuclear débil con el electromagnetismo, las dos fuerzas que se separaron al final. Después los teóricos proponen que estas dos fuerzas se unan con la nuclear fuerte y por último se está buscando que la fuerza de gravedad se pueda unir ahora sí como una gran teoría unificadora. Se dan cuenta, es como si estuviéramos viendo la película al revés y observar el origen del universo al revés. Y una vez que entendamos eso, los físicos de veras no pararán de saltar, gritar, llorar y decir que ya tienen una unificación de su teoría la teoría que antes se llamaba como teoría unificada de campos cambió ahora a la cromodinámica cuántica esa palabrita se las explicaré después porque ya se me acabó el tiempo y nos tenemos que ver hasta la próxima semana